0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Vous nous posez régulièrement la question comment devient-on astronome, quelles sont les études à faire, quels ont été les parcours des astrophysiciens aujourd'hui en activité et quelles sont les différentes façons d'assouvir sa passion pour les étoiles en dehors des laboratoires et des observatoires professionnels. Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes chercheurs, enseignants, ingénieurs, entrepreneurs ou médiateurs scientifiques qui ont ou qui sont en train d'achever leur formation supérieure quont ils appris de plus précieux pendant ces années Quels sont leurs projets Quelles place les étoiles occupent-elles dans leur quotidien Aujourd'hui, rencontre avec Romain Logier, ingénieur des arts et métiers, doctorant au laboratoire Lagrange où il consacre ses travaux au développement de la haute résolution angulaire et que nous avons interviewé à l'université de Nice sur les chemins du parc Valrose. Romain Logier, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici dans le magnifique parc Valrose à Nice car vous êtes doctorant euh, au laboratoire Lagrange qui fait partie de l'université de Nice et de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Euh, bon d'abord c'est un lieu absolument splendide pour, pour travailler. Je ne sais pas comment vous arrivez à vous concentrer. Euh, parlons un petit peu de votre sujet thèse. Vous êtes donc au milieu de votre thèse actuellement et vous vous travaillez sur des projets euh, d'optique de très haute résolution, c'est ça?
1: Euh, exactement. Donc voilà, je suis au, au milieu de mon doctorat. Euh, nous on a on travaille sur un, un projet euh qui est financé par, par le Conseil européen de la recherche, euh, qui s'appelle le projet Kernel, et qui euh, a la vocation d'essayer d'atteindre de, le maximum du pouvoir de résolution des, des télescopes. Et euh, mon, ma partie euh, dans, dans ce projet-là, c'est d'essayer de, de, de pousser ce, ce, cette thématique euh, vers la détection des exoplanètes.
0: Alors oui, il faut rappeler que les télescopes ont un pouvoir de résolution théorique, c'est-à-dire ils peuvent observer des détails qui dépendent en fait grosso modo de, enfin exactement d'ailleurs de leur diamètre, c'est bien ça, mais on est un peu empêché parce qu'on est sur Terre, il n'y a qu'une atmosphère, et vous votre travail c'est de lutter contre contre ça
1: euh, ah, Indirectement oui. Euh, c'est-à-dire que lutter contre les problèmes atmosphériques, hein, donc ces, ces turbulences qui ont déformé le, le front d'onde en temps réel, euh, c'est plutôt le travail de l'optique adaptative du télescope. Il va essayer de mesurer ces perturbations et les corriger en temps réel, avec un miroir déformable. Le problème, c'est que, comme tout système d'asservissement, euh, cette correction ne peut jamais être parfaite. D'accord Et donc, euh, des, des petits défauts euh, vont persister et ils vont euh, perturber légèrement euh, les, les, le, 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 la tâche de diffraction euh, donnée par le télescope. Donc, euh, euh, l'image des étoiles, en fait... Et euh, cette perturbation va, va rendre très difficile la détection de planètes autour de ces étoiles. Parce que, euh, bien sûr, euh, comme euh, les planètes euh, n'émettent pas particulièrement leur lumière, elles sont beaucoup plus, euh, de beaucoup plus faible luminosité, et donc euh, il va falloir euh, les, les, aller les repêcher à l'intérieur de ce... De cette lumière de l'étoile dans laquelle elles sont noyées. Quoi. Parce que oui,
0: la lumière de l'étoile, c'est des millions, voire des milliards de fois plus intense que la lumière de la planète, c'est ça Et cette lumière d'étoile qui, qui, qui bave un peu sur l'image, pour dire ça rapidement, elle peut masquer complètement la planète.
1: Exactement. Ça euh, et en fait, euh, on se retrouve embêté, surtout sur, sur deux, deux aspects différents. Euh, le premier, c'est que la présence de cette lumière, donc sur le détecteur, fait qu'on a ce qu'on appelle un bruit de photon, qui. qui, qui qui vient du fait qu'on détecte finalement euh, dans le détecteur au mieux un photon à la fois donc il y a une certaine statistique de ça et ce qu'on appelle le, le bruit de photon euh, lutter contre ce bruit de photon c'est généralement le travail enfin euh, c'est généralement ce qu'on fait avec euh, les grands instruments récents euh, qui sont justement dédiés à la recherche euh, l'imagerie directe d'exoplanètes qu'on appelle les coronographes euh, qui vont essayer de supprimer euh, la tâche de diffraction de l'étoile euh, pour essayer donc de tuer euh, ce, cette contribution de bruit de photon. Euh, le problème, c'est qu'avec les résidus de l'optique adaptative, donc ces petites erreurs de front d'onde, euh, la tâche de diffraction est, est, va fluctuer légèrement, ce qui fait qu'optiquement, on, 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 on va être incapable de la, de la supprimer euh, parfaitement. Et, euh, et, et ça, ça. ça ça détériore grandement la, la, la performance de, de ces coronographes. Et donc, nous, on, on a décidé de regarder, euh, d'essayer de suivre une autre piste, euh, qui est d'essayer de, de, mieux, de, mieux, euh, de mieux contrôler, d'être de, de, moins impacté par ces perturbations de la tâche de diffraction. Le problème, c'est que ces deux techniques, donc euh, maîtriser euh, la, la perturbation de la tâche de diffraction et la chronographie, qui est détruire la tâche de diffraction, ne sont pas compatibles, fondamentalement. Et donc, moi, voilà, mon travail, c'est d'essayer de trouver un pont entre les deux, d'essayer de combiner euh, ces deux approches-là pour euh, nous donner un, un, fort, euh, un fort gain de, de performance. Quoi. Alors, ces
0: travaux, vous les menez donc, ici, au laboratoire Lagrange, mais euh, l'instrument, en fait, dont, dont vous nous parlez depuis le début, il existe, je crois, il est installé... Euh, euh, au, sur le télescope Subaru, le télescope japonais de, de l'Idahoï, c'est bien ça
1: euh, Alors, il y, y, y a trois grands instruments euh, sur les télescopes de, de 8 mètres qui sont euh, en fonction actuellement. Euh, vous avez Sphère euh, de, de, de l'Eso qui est sur le, euh, le VLT. Euh, vous avez aussi euh, GPI ou GPI qui est, qui est sur euh, un des télescopes Gemini euh, américains. Et, et vous avez euh, euh, l'instrument Skexeo. Euh, qui est au, au télescope Subaru. Euh, nous, historiquement, euh, comme je travaille avec Franz Martinage, qui a, qui a travaillé euh, sur cet instrument euh, pendant longtemps, euh, c'est euh, avec cet instrument qu'on qu'on euh, qu expérimente en fait. Euh, nos, nos techniques.
0: Alors concrètement, ça veut dire quoi Donc, euh, Ça veut dire que vous devez euh, votre travail euh, au jour le jour consiste à, à je ne sais pas, vous êtes devant votre ordinateur, euh, vous manipulez des équations ou bien vous êtes plutôt dans un laboratoire euh, sur un banc d'optique euh, à, à manipuler des lentilles euh, Est-ce que vous allez euh, euh, sur le site, euh, sur le Subaru
1: à Hawaï pour, pour expérimenter tout ça comment, comment ça comment ça déroule votre thèse euh, alors, dans le projet, euh, effectivement, c'est ces trois, ces trois aspects-là qui, euh, qui se développent. Euh, moi, jusqu'à présent, ça a été plus, euh, euh, un peu plus devant l'ordinateur et c'est effectivement manipuler les équations et euh, tester par simulation euh, les traitements de données, euh, les traitements d'images qu'on qu utilise. Euh, mais j'ai eu l'occasion aussi euh, d'aller passer un mois euh, sur l'île d'Hawaï au télescope Subaru pour, euh, pour faire des expériences euh, directement euh, sur l'instrument et sur le ciel.
0: Ça-là est une, une expérience euh, assez, assez magique quand on est comme vous, euh, si j'ai bien compris, euh, passionné d'astronomie depuis quand même très longtemps.
1: Oui effectivement euh, c'est vraiment une expérience magique. Euh, c'est pas la première fois que j'allais dans un grand observatoire, mais euh, c'est vrai que le, euh, ce, ce, cet observatoire du Monachia est quand même un site euh, assez incroyable. Euh, sur cette, euh, sur cette île d'Hawaï au milieu de l'océan avec cette montagne complètement pelée qui est à plus de 4000 mètres d'altitude et, euh, et dans laquelle il est assez difficile finalement d'aspirer et, euh, et, et euh, avec cette vue magnifique sur le ciel euh, et un télescope géant aussi avec lequel on peut travailler quoi. ça c'est fantastique
0: alors, revenons-en à votre à votre parcours, ce qui vous a amené finalement à vous lancer dans une, dans une carrière d'astrophysique, dans cette thèse. Euh, vous avez un parcours qui, qui est pas, euh, comment dire, pas linéaire, enfin qui est assez différent finalement de celui des autres euh, doctorants, parce que vous, vous avez commencé finalement euh, à travailler dans le monde de l'ingénierie, et vous avez euh, décidé à un moment que ce qui vous passionnait, c'était l'astronomie, l'astrophysique, et vous avez
1: tout fait pour... Euh, Raccrochez à cette, à cette voie, racontez-nous un peu votre, votre parcours qui est assez atypique. Oui, alors moi, euh, euh, j'ai euh, fait plutôt des, des études d'ingénieur, euh, j'ai fait les arts et métiers, donc ai, Aix-en-Provence et puis euh, Paris, euh, et euh, je me suis lancé euh, dans une carrière euh, de mécatronique, euh, donc au croisement entre la mécanique, l'électronique et l'informatique. Euh, je pense principalement parce que euh, j'avais pas envie à l'époque de me spécialiser et j'avais envie de, de, de travailler euh, à la jonction de différents euh, domaines de la technique euh, et donc ça, euh, ça, a été, euh, ça a été une joie pour moi pendant, pendant trois ans euh, et donc je travaillais dans une petite entreprise euh, euh, dans laquelle j'avais beaucoup de responsabilités au final euh, mais finalement... Euh, moi qui avais toujours été bercé un petit peu d'astronomie euh, j'ai fini par voir la conférence de trop <rire> euh, qui parlait de, du, du, justement du commissioning de l'instrument sphère VLT, c'était en 2014 et, euh, et euh, c'est là que je me suis dit que euh, je ne pouvais pas les laisser continuer ça sans moi quoi. <rire> Il fallait absolument que vous soyez de cette aventure, c'est ça Exactement, voilà. je ne pouvais, pouvais pas rester euh, les bras croisés aller euh, voir faire euh, justement... C'est aussi euh, cette réalisation que, euh, finalement, imager directement des exoplanètes, ce que je pensais euh, complètement impossible, comme beaucoup de gens, je pense, euh, pouvait commencer à devenir une réalité avec euh, euh, des instruments très sophistiqués euh, qu'on a maintenant à disposition. Oui, c'est ça qui est assez,
0: assez fabuleux. Bah, ça, c'est un petit peu le principe de la recherche. C'est qu'on pense que des, certaines choses sont impossibles. Et puis, et puis quelqu'un trouve une astuce, quelqu'un euh, développe euh, un instrument euh, et finalement, les choses se font. Euh, vous avez parlé de cette conférence de trop. Ça veut dire que bon, vous aviez un intérêt pour l'astronomie quand même ancien. Euh, il remonte à quand votre
1: intérêt pour, pour, pour les étoiles euh, Depuis que je suis tout petit, finalement. Parce que euh, mon grand-père, qui était euh, à... à qui a été euh, pendant toute sa carrière à peu près euh, à l'Observatoire d'Ingénieur, euh, à, à l'Observatoire de Haute-Provence. Euh... Ah oui, donc il y a quand même des, des racines, un atalisme
0: familial quand même assez fort là.
1: Exactement, voilà. Donc euh, moi ça a toujours un petit peu euh, bercé ma jeunesse. Euh, je me souviens que tout petit je lui posais plein de questions sur les montures des télescopes, comment ça marchait, euh, etc. Mais euh, finalement peut-être pour moi c'était devenu un petit peu naturel tout ça et ça, ça faisait partie de mon quotidien. Et euh, je pense que quand j'ai été à Paris pour mes études pendant un an, euh, je pense que ça m'a beaucoup manqué de voir les étoiles. Euh, ce que je pouvais faire euh, tous les jours ici. Et, 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 euh, euh, où j'ai grandi avec son Provence. Euh, mais euh, voilà, je pense que ça m'a manqué. Et, et à partir de 2012, j'avais commencé à me réintéresser vraiment en tant qu'astronome amateur. Et euh, vouloir faire de l'astrophotographie,
0: donc, en fait, finalement, l'absence du ciel, parce qu'effectivement, Paris, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour observer les étoiles, euh, l'absence du ciel vous a convaincu que c'est quelque chose qui était important pour vous, euh, finalement, ce rapport, euh, ce rapport aux étoiles, et que, et que finalement, c'est là que vous vouliez faire votre, euh, votre vie euh, professionnelle.
1: Oui, voilà, ça m'a ça, ça fait prendre conscience de l'intérêt que j'en avais, euh, l'intérêt que j'avais pour, euh, pour le ciel et, euh, et pour l'astronomie. Euh,
0: alors, revenons un petit peu sur, sur l'Observatoire de Haute provence qui est donc un lieu, on le comprend, assez euh, particulier, euh, pour, pour, pour vous euh, vous vous souvenez de votre premier souvenir euh, près du grand télescope quand même il faut rappeler que l'observatoire de Provence c'est là où il y a le fameux télescope d'un mètre 93 où a été découvert la première planète extrasolaire donc il y a quand même un, un lien quand même assez direct entre votre activité aujourd'hui et, et, et cet endroit vous avez un souvenir de, de, voilà, de votre première rencontre avec ces
1: télescopes euh, Oui j'en ai un souvenir euh, alors je... je... Je ne me souviens plus exactement quel âge j'avais, mais je ne vais vraiment pas être très grand. Euh, c'est du coup mon grand-père, Aimé qui nous avait fait euh, visiter le, la grande coupole du télescope de 1,93 m. Et, euh, et, et notamment, il m'avait il il euh, mis la main sur, euh, sur, la, sur la commande pour faire tourner la coupole. Et ça, c'est une sensation extraordinaire, de faire tourner la coupole, parce que finalement, vous avez toute cette coupole autour de vous... Euh, qui se met à tourner, et en fait, ça, 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 ça nous joue des tours, parce qu'on a l'impression que euh, c'est le sol qui tourne, alors qu'en réalité, c'est euh, la coupole euh, qui tourne autour de vous. Donc un espèce de moment de, de vertige un peu, un peu magique qui vous a marqué Exactement, ça c'est quelque chose qui doit probablement marquer euh, la plupart des gens qui, qui font l'expérience de ça, de cette, de cette coupole qui tourne, <rire> voilà.
0: Euh, alors vous avez, donc on comprend que vous aimiez vous l'astronomie, finalement vous avez décidé de faire de l'ingénierie, et puis, et puis l'astronomie vous a rattrapé, comme vous l'avez expliqué. Euh, vous êtes tellement bien rattrapé qu'aujourd'hui, non seulement vous faites une thèse dans ce domaine-là, mais en plus vous vous impliquez impliqué dans des activités de vulgarisation.
1: Oui, alors exactement. Euh, je vais commencer par ça. Cette année, j'ai participé au concours Ma Thèse dans 180 secondes, donc une, une super expérience que je recommande à tous les doctorants et à tous ceux qui pourraient avoir l'occasion de... de d'être spectateur pour ces, pour ces événements euh, et mais également euh, depuis euh, depuis euh, peut-être six mois ou un an je ne sais même plus euh, je contribue à la chaîne euh, youtube hugo Lisoire euh, qui s'intéresse euh, à l'exploration spatiale et à l'astronomie et à l'astrophysique euh, et je, je coécris euh, une série de vidéos euh, qui qui parle euh, s'appelle « Chasseurs d'exoplanètes euh, ». Voilà, c'est moi. <rire> Donc ça vous
0: prend quand même beaucoup de temps tout ça, parce que vous arrivez à mener de front une thèse, on dit quand même que c'est un travail assez conséquent, euh, euh, même si vous n'êtes pas encore arrivé au stade de la rédaction de votre thèse, qui va être aussi une autre, une autre histoire. Vous, comment vous, vous y passez euh, 28 h sur 24 euh, J'y
1: passe beaucoup de temps. Euh, je... Euh... Effectivement, j'y passe beaucoup de temps, mais pour moi, c'est une passion. Euh, donc, c'est ce qui me fait lever le matin. Et, et, et finalement, je n'éprouve pas de difficultés particulières, à, à, actuellement en tout cas, à, à, à y consacrer euh, toutes mes journées. Et, euh, et voilà, Je me garde un petit peu le temps le week-end, mais... Mais, mais, euh, mais oui, le, le fait que ce soit une passion, je pense que c'est important. Et, euh, et ça ça serait difficile, de, effectivement, de faire un doctorat et de faire les choses que je fais si ce n'était pas, si pas le cas. Si c'était une contrainte, évidemment. Ouais. Euh, Parlez-nous un petit peu plus en détail de ma thèse
0: en 180 secondes. Donc, c'est un, un exercice de vulgarisation. Vous devez présenter votre sujet de thèse, je crois, en 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes. Euh, c'est très, très court. Euh,
1: ça se passe dans quelles conditions Ça, ça s'est passé où euh, Alors, ça s'est passé, euh, ici, l'entraînement, le, le, si vous voulez, euh, ici dans, euh, à l'université, et la, le, la prestation, si vous voulez, le spectacle final euh, au Théâtre national de Nice. Pour nous, puisque là, c'était un, une étape de sélection locale. Hein. Euh, ils appellent ça la grande finale, mais finalement, c'est une sélection. Et, euh, euh, et, mais c'est vrai que c'est un exercice, présenter des travaux de recherche comme ça en trois minutes, c'est un, ex un exercice extrêmement difficile. Et, euh, et qui demande beaucoup de préparation et, et, et de formation et c'est en ça que finalement ce qui est peut-être le plus important c'est la préparation euh, euh, voilà, on a eu euh, beaucoup, de nombreuses heures de formation euh, pour justement apprendre à euh, présenter ses travaux euh, quand je dis présenter c'est un petit peu dans tous les sens du terme donc euh, montrer et, et, et transformer euh, ces travaux euh, pour un public, euh, pour un public euh, qui n'est absolument pas spécialiste et euh, euh, qui n'est dans certains cas même pas amateur, euh, qui n'est même pas forcément concerné directement par, par ce qu'on fait.
0: Donc euh, il oui, y un, un, un gros travail de présenter vos travaux de recherche, surtout quand vous êtes en plus au milieu du guet quand même euh, Qu'est-ce que vous leur avez raconté à ce, à ce public finalement, j'imagine très hétéroclite.
1: Bah, je leur ai raconté un petit peu euh, ce que ce que j'ai présenté, ce que j'ai raconté un petit peu au début de, de cette interview. C'est euh, ben il y a deux approches en fait pour euh, chercher les exoplanètes et euh, et ce qui ce qui nous ferait gagner euh, probablement de la performance, c'est de combiner les deux quoi. Mais nous verrons comment ça sera possible.
0: Alors justement, comment vous voyez, euh, voyez l'avenir euh, Là, vous êtes euh, au milieu de votre thèse. Dans un an et demi, si tout se passe bien, vous devriez la soutenir. Euh, devant un jury, pour le coup, cette fois-ci, euh, pas hétéroclite, mais sans doute euh, très spécialisé. Euh, comment ça se passe
1: euh, à l'issue d'une thèse comment, comment vous voyez euh, euh, votre avenir euh, Moi, mon avenir, personnellement, euh, je le vois dans, dans la recherche. Ce n'est pas le cas de tous les, de tous les doctorants. Euh, mais euh, moi, je considère que j'ai fait euh, ce virage depuis le, le privé, depuis l'ingénierie euh, vers vers la recherche, et euh, j'ai pas vraiment l'intention de revenir en arrière. Euh, mais mais euh, dans les enfin, dans les détails, euh, on verra les offres de post-doctorat qui qui me seront offertes. Euh, euh, d'ici euh, je commencerai probablement à chercher euh, dans six mois quelque chose comme ça et, et là on verra peut-être euh, mieux euh, où est-ce que je peux espérer me diriger euh,
0: le postdoctorat, ce sont des années qui succèdent à la thèse dans lequel on, on, on part à l'étranger pour, pour se former euh, euh, avec diverses équipes finalement euh, euh, donc là vous êtes prêt euh, de toute façon j'imagine à, euh, à quitter Nice et le parc Valrose où nous nous promenons depuis un quart d'heure euh, pour, euh, pour, pour partir à l'étranger
1: oui, voilà, j'ai encore euh, presque un an et demi à m'y préparer psychologiquement. <rire> Ce sera pas forcément très facile.
0: <rire> très bien, bah, écoutez, merci beaucoup euh, Romain Logis pour cette interview et puis euh, bah, bonne bonne continuation. Merci beaucoup. La science en chemin s'est terminée pour aujourd'hui. Nous étions en compagnie de Romain Logier, doctorant à l'Université de la Côte d'Azur où il prépare une thèse en instrumentation astronomique. L'émission a été présentée par David Fossé et réalisée par Nicolas Franco. N'hésitez pas à réagir sur Twitter et sur Facebook en taguant le compte de Ciel et Espace. A très bientôt pour un nouvel épisode de la science en chemin.